0: Jawohl, ja. Dann fangen wir aber jetzt an, oder? Fangen wir an, Folge 17, oh, Z-Funk 5. Bald ja. sind mit, wir schon bei 20, ne? Oh ja, dann müssen wir schon fast ein Jubiläum machen. <lacht> Heute aber mit upgradedem Ton. Ja, ihr wir, seht kein wir, Mikrofon mehr. Wir sehen uns jetzt mal und wir, haben kein Mikrofon mehr vor <lacht> genau, uns im Gesicht ja. den <lacht> Wir schauen mal, wie das wird, ob das gut ist oder nicht. Ja. Wir testen das jetzt mal. Ja. Sind auf jeden Fall ein bisschen freier. Und euch natürlich ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auf In Video. Videoform oder genau. als Audio. Ähm, natürlich sehr cool. Und ich würde sagen, wir machen nicht viel Federlesen Johannes, ja. was war los bei dir? Ach, ich
1: war unterwegs eingeladen ähm, beim, äh, bei der Filmakademie in, in Ludwigsburg mhm. ähm, auf dem äh, Porsche-Award. So. Ähm, also es ist ein Werbefilm-Award für Studenten bzw. Äh, Ex-Studenten, Alumni, die... Ähm, ich glaube, maximal fünf Jahre aus dem Studium sind und fünf mhm. Jahre in der Branche arbeiten. Okay. Ähm, auch international. Das heißt, egal welche ähm, Filmhochschule, ob staatlich, privat, ähm, jeder kann sich im Prinzip mit einem Werbefilm, mhm. ähm, es geht um Werbefilme, ähm, dort dann bewerben, einmal im Jahr. Cool. Und ähm, also ist ein sehr internationales Event auch ja. abwechselnd. Einmal in Ludwigsburg, wie dieses Jahr, nächstes Jahr wieder in London. Oh wow. Bei der FT. Äh, äh, nee, NFTS. So, NFTS National äh, Film okay. TV School ah. in London, glaube ich. War ich jetzt auch ah. noch nie? Nee. Kann und man sicher aber, mit aber machen für nächstes das überlegen. Mit denen machen die das mit, okay. Porsche, okay. Oder mit Porsche, Porsche Sponsor und ähm, da gibt es zwei. Zwei große Kategorien, ähm, wo eben Werbefilme gewinnen können. Und es gab irgendwie um die 80 Einsendungen weltweit. Genau. Also da von da aus Serbien ähm, Filme dabei gewesen, die gezeigt wurden. Ähm, aus London, aus den Niederlanden, aus Deutschland, klar ein mhm. paar. Mhm. Ähm, Deutschland auch ein paar von der Filmakademie, dann ein paar aus Babelsberg, ja. ein paar aus
0: München. Also quasi querfeld einmal genau. durch die deutsche Filmschulandschaft. Genau, New York, ähm, oh, cool.
1: Art School, ähm, No Film School waren eine Einreichung dabei. Ah, cool. Ähm, aus Amerika. Also ja, querfeld ein. Mhm. Und ähm, zum einen, ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil es war wirklich so eine. Man hat viele Leute gekannt, so weil man auch oft äh, bei, ja bei Filmakademie-Projekten dabei waren oder. und da haben auch einige gewonnen von den Leuten, die man kennt. Cool. Jetzt von Leibl Frisch, ähm, die Szenenbildnerin, ähm, äh, die hat, ähm, die hat da was gewonnen und so. Also viele Leute, die man kann, die man kennt. Ich meine, die Stutt die unsere Filmbranche hier, die ist überschaubar und wenn man ja. mal einfach so ein bisschen unterwegs ist, kennt man einfach
0: ein Leute. Ja, man Leute. Kennt viele Leute. Und die ja, ja. trifft
1: man halt dann auch immer wieder auf so ein Netzwerk, Veranstaltungen. Ja. Ja, und dann haben wir, ähm, haben wir da gut gequatscht. Es waren wirklich witzige Filme dabei. Also wirklich, ich verlinke in den Shownotes ähm, auf jeden Fall den Vimeo-Kanal mhm. ähm, vom Porsche Award. Ähm, da könnt ihr euch mal die ganzen Einreichungen angucken. Vielleicht packe ich so die zwei lustigsten, wo ich am witzigsten fand, mal ähm, extra noch in die Beschreibung rein. Ja, macht das. Ähm, mit direkten Links. Es sind wirklich witzige Filme dabei gewesen. Und auch die Stories dahinter, wie das Ganze entstanden ist. Aber man darf nicht vergessen, das sind Spec-Spots. Mhm. Das heißt, immer noch Studentenprojekte im Prinzip, ohne viel Budget. Und bedeutet, dass da auch noch viel mit Impro und ähm, halt studentisches ja. Kunstwerk drin steckt, ja. halt, was man so macht. Ja. Und ähm, da sind die Stories auch echt witzig gewesen, die sie erzählt haben dann auf der Bühne. Aber
0: ich finde an diesen Dings cool, also gerade wenn du sagst, es sind noch so Experiment, Experimente ja. und Specs und sowas. Ich finde, da sieht man halt so, wohin sich die Werbung entwickeln ja. kann. Ja. Also es hat ja irgendwann mal angefangen äh, mit diesem Storytelling in der Werbung und sowas und das ist ja jetzt, jetzt fast nur noch da mhm. und es hat eben genau bei solchen Sachen bei den Studenten angefangen, weil die eben als Backspot ja. mal einen Storytelling-Werbespot gemacht, ja. gemacht haben und das hat den Leuten gefallen.
1: Ja, der, der Marketingchef von Porsche hat dann auch gemeint, der das Ganze dann auch eröffnet hat, ähm, hat gemeint, ähm, dass sie liebend gern auch mal ein Gewinner-Team ähm, nutzen möchten, also dass die die Chance kriegen, für mhm. Porsche auch mal wirklich einen Werbefilm zu machen. Ja, das ist cool ist halt schwierig, weil Porsche internationales Unternehmen, dann mhm. muss der asiatische Markt muss zustimmen bei ja. allen Prozessen, Amerika und da sind halt viele Agenturen dazwischen okay. und ist schwierig, ja. aber sie versuchen es hinzukriegen, dass irgendwann, wenn man da auch ein Porsche Award Gewinner, ein Team auch mal dann einen einen Spot umsetzen
0: darf. Das wäre natürlich cool, ne? ja. Und nee, da finde ich, lohnen sich solche Events auch. Ja,
1: ja, absolut. Und danach war dann noch Aftershow Party, da hat man sich dann auch noch mit den Leuten unterhalten mhm. können, einfach netzwerken können. Ja. Also war ein wirklich ähm, schönes Event, gut organisiert. Die Stühle waren ein bisschen hart. <lacht> das war in ihrem Studio, ja. da, wo sie sie und ja. Mock und alles machen können. Ähm, und da haben sie halt so
0: Klappstudien gestellt. Die waren ein okay. bisschen un 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 unbequem. Ich, ich glaube, die standen damals auch, als Deutschland gegen Portugal gespielt hat bei der WM-Eröffnung oder sowas. War da ähm, dort zum Gucken oder? Ja, ja, ich war dort. Das, also, das war gerade das Jahr, wo ich äh, in, in Freiburg damit gedreht habe, Produktionsassistent war. Ja. Und da waren wir im Prinzip an dem Tag halt im Büro und haben dann okay. im Studio 2, war ja, okay. dann Public Viewing quasi ja. für die Studenten. Ja. <lacht> da gab es die Stühle auch und ich erinnere mich auch, die waren hart. Ja, ja,
1: ja das ist sehr unbequän, ja unbequem. Aber nein, das war wirklich ein sehr schön gelungenes mhm. Event. Wirklich witzige Filme. Ich habe viel mitgenommen. Ähm, und wie gesagt, ich zeige euch einfach mal ein paar in den Show Notes. Könnt euch mal ein paar
0: anschauen? Wirklich witzig. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Und bei dir? Bei mir, äh, ja, ich war die letzten, nicht gestern, sondern die zwei Tage davor. Ich war Dienstag, Mittwoch auf Dreh ähm, und habe da äh, ein kurzes, szenisches Promo-Video gemacht. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz interessant. Es geht quasi um einen V-Manager, der ein Geschenk für seine Frau sucht zum Geburtstag, aber halt diesen Zwiespalt im Kopf hat so, eigentlich muss ich ein Geschenk suchen, aber eigentlich will ich ja auch in der Börse gut sein und muss da meine Aufmerksamkeit hinlenken. Und da das war so ein bisschen der Twist. Und am Ende geht es quasi darum, es gibt ein sogenanntes Hope Center. Das ist quasi so ein Nachbarschaftszentrum, wo man einfach hingehen kann, Kurse machen kann, Kochkurse, Kreativkurse und solche Sachen. Ähm, gibt auch Vorträge zu verschiedensten Themen ähm, und äh, die sind in der Regel kostenlos ähm, und er beschließt am Ende quasi seiner Frau Zeit zu schenken und dass sie eben gemeinsam dahin gehen zu so einem Kurs, wo er sich dann okay. eben ganz genau die, die Zeit für nimmt. Ähm, war auf jeden Fall von der Story hier interessant, das Ganze soll nur fünf Minuten lang werden, ähm, wird nächstes Jahr ähm, bei einem Event im Fernsehen auch mit ausgestrahlt, wieder bei dem christlichen Fernsehsender, wo ich war ähm, und das Spannende dabei war, eigentlich ist die Ausstrahlung von dem Event erst am 6. Januar. Sprich, wir hätten noch ordentlich Zeit gehabt für alles. Die Sache ist jetzt aber, dass das Ganze jetzt nicht am 6. Januar fertig sein muss, sondern am 1.12., weil noch jemand anders Wind davon bekommen hat, dass das produziert wird und der das auch nutzen ja. möchte. Und das heißt, es war jetzt im Prinzip von Anfrage bis Abgabe vier Wochen. Mhm. Und in diesen vier Wochen hat halt die Producerin und Redakteurin, die das mit mir gemacht hat, hatte halt noch eine andere Fernsehserie, die sie machen musste als Aufnahmeleiterin und noch ein kleines anderes Projekt. Das heißt im Endeffekt ist für diesen Dreh so zweieinhalb Wochen übrig geblieben. Wie viel. <lacht> und das hat man dann halt auch an den zwei Drehtagen so ein bisschen gemerkt. Also ja. es war halt ich selbst habe das finale Drehbuch erst am Tag davor bekommen und das, die Vorversion davon erst am Freitag davor. Sprich, übers Wochenende hatte ich nicht so viel Zeit, mich da reinzuarbeiten. Irgendwann ist ja auch Wochenende und okay. ich war auch viel unterwegs. Und dann waren wir halt am Dreh erstmal hauptsächlich damit beschäftigt, das Ding aufzulösen. So Bewegungsabläufe, mhm. wie stagen wir das Ganze. Das war natürlich dann ein bisschen interessanter, ein bisschen sag mal, zeitaufwendiger, wie hätte man sich das schon davor überlegt. Alles in allem aber war es sehr cool. Wir hatten zwei Locations, wo wir gedreht haben. Wir kriegen noch aus Bremen ein bisschen Footage, weil es da auch so ein Hope Center gibt. Und das wird jetzt am Montag geschnitten. Okay. Ich habe das erste Mal jetzt mit einer C300 so intensiv gearbeitet. Also ich hatte sie schon ein paar Mal in der Hand und habe kleinere Spielereien damit gemacht. Aber das war jetzt der erste Dreh, wo ich so intensiv mit der gearbeitet habe. Ich hatte zwei Canon-Zoom-Optiken dabei. Und das war im Prinzip die Technik, mit der ich gearbeitet habe. Externer Monitor dran und wie mount und dann halt ein bisschen aufgeregt. Aber das war ganz cool, hat Spaß gemacht, auch mit der C300 dann zu drehen. Ich habe die ja immer nicht so gemocht, wegen der Bauform. Aber mittlerweile, so jetzt nach dem Dreh, finde ich doch, man kann damit schon arbeiten. Man muss halt nur wissen, dass, der, dass das Display viel zu hell ist, irgendwie von, von, von Herstellerseite. Ich glaube, ich habe
1: mit der C100 gearbeitet gehabt, neulich, wo ich da bei euch unterwegs war. Nee, das ähm, war auch die C300. Auch die C300? Ja. War auch die C300, okay. also die haben nur... Mit diesem Klappdisplay display ja genau, genau, ja,
0: genau. Und du also musst dich halt 100% auf die Waveform verlassen, weil sonst raussteht halt das Bild durch wie sonst was. Mhm. Also das war echt äh, spannend auf jeden Fall, aber... Ähm, ja, dieses Display ja. fand ich auch sehr merkwürdig. Ja, also da, das weiß ich nicht ganz, warum sie dieses Display so komisch da irgendwie hingepflanzt haben, das äh, mag ich nicht, aber... <lacht> Ich werde jetzt am Montag den Schnitt äh, sehen. Wir warten noch auf das Material von Bremen. Das war gestern noch nicht angekommen. Mhm. Und jetzt ist Wochenende. Und wer weiß, ob man das noch konvertieren muss. Oder sonst irgendwas mal drüber schauen ja. muss. Ähm, aber am Montag wird jetzt geschnitten. Hoffen, dass wir Montagabend auf jeden Fall mal einen Rohschnitt haben. Vielleicht einen Feinschnitt mit ein bisschen Ton drunter. Aber ja. Das war das, wo ich jetzt seit, äh, diese Woche war. Genau. Und äh, äh, so wie ich beim Porsche Wort geladen war, warst du bei seagate Genau, das Genau, Seagate und Synology hat äh, einen Experience Day veranstaltet. Das war letzte Woche Donnerstag, also vor ungefähr einer Woche. Ähm, das war ziemlich cool. Ähm, äh, Habe hab ich äh, die Einladung mitbekommen durch äh, unsere Kooperation, die wir hier haben: äh, mhm. Film und TV-Kameramann. Die haben die Einladung an uns weitergeleitet und ich hatte ja dann Zeit und konnte hingehen. Und im Prinzip geht es darum, dass Seagate und Synology, die Sonne Synology, die arbeiten ja zusammen. Synology mhm. ist äh, quasi der NAS-Hersteller und Seagate der Storage, also Plattenhersteller. Die arbeiten zusammen. Und die haben jetzt eben ein paar neue Features, ein paar neue Produkte vorgestellt ähm, und haben ein paar wenige Leute nur eingeladen. Ähm, hauptsächlich eben Leute, die ähm, irgendwie YouTube-Kanäle machen, Podcasts oder sonst irgendwas, Blog schreiben. Aber auch, es waren IT-Studenten dabei, mhm. es waren irgendwie Systemadministratoren von großen Unternehmen mit dabei, also Leute, also User, mhm. ja, also es waren wirklich jetzt User, die mit dem Zeug äh, zu tun haben, die das Zeug ausgiebig schon testen oder die halt Bedarf an sowas haben. Ähm, es waren 25 Leute nur da fast genauso viele von den Herstellern da, das war ganz interessant. <lacht> ähm, was uns aber die Möglichkeit gegeben hat, sehr gut mit denen zu kommunizieren und wirklich mal Bedürfnisse auch anzusprechen. Was brauchen wir? Was bietet ihr? Ähm, und genau dafür war es auch gedacht. Mhm. Also dieser Experience Day sollte so ein Hands-on-Day werden, wo man eben wirklich mit den Sachen mal arbeiten kann. Produktvorstellungen, äh, kleine Sessions für diese Hands-on-Sachen. Ähm, die äh, Ich weiß gar nicht, ob es die Sales-Managerin war oder sowas von Seagate war sogar da. Die hat eine kleine Präsentation gehalten, was es jetzt für Neuerungen gibt. Das war auf jeden Fall ziemlich spannend. Und sie haben die neue Business-Serie vorgestellt oder Professional-Serie vorgestellt. Das ist einmal dieser Barracuda, ich muss es ablesen, ich habe hier so einen kleinen okay. Blog. Barracuda, Iron Wolf und Skyhawk. Mhm. Die haben ja letztes Jahr ein komplettes Rebranding gemacht von ihren Benennungen, wo sie eben die verschiedenen Features der Platten vorgestellt haben. So diese, die, Dieses Barracuda ist halt so für computer ja, so also kannst du in deinen Computer einbauen. Ähm, Iron Wolf ist eher für nass Systeme und dann die Skyhawks äh, Sky sind dann wirklich für die großen professionellen Backup-Systeme. Ja. Ähm, und das haben sie vorgestellt äh, und das war ziemlich cool. Ähm, weil es mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was ist eigentlich auch gerade im Zusammenhang mit Synology und den NAS-Systemen möglich, also automatisierte Backups, RAID-Systeme, ähm, was jetzt auch ganz neu ist und das finde ich sehr cool. Es gibt sogar das Health-Programm, wo ich mir gedacht habe, so hä, warum brauche ich so ein Gesundheitsprogramm so wirklich? Apple, Apple
1: hat auch ein Health-Programm in der Apple Watch.
0: Ja, ja. <lacht> Aber ist ein anderes. Ich dachte mir, hä, auf was wollen die jetzt raus? Und im Prinzip ist denn ihr Health-Programm... Ähm, eine Softwarelösung, die in Zusammenarbeit mit Synology arbeitet, mit mhm. dem NAS-System und quasi laufend über 200 Parameter überwacht von den Platten, sei es Temperatur, sei es Vibration. Ähm, die lesen in einem bestimmten Intervall einmal alle Daten durch und gucken, ob es da irgendwelche Fehler gibt. Also es sind, wie gesagt, 200 Faktoren, die da mhm. regelmäßig gemessen werden. Und der spuckt mir dann halt Warnmeldungen aus und Fehlermeldungen. Also mhm. wenn irgendwie dauernd große Temperaturschwankungen sind, dann kriege ich irgendwie mal... Äh, eine Notification, hey, pass mal auf deine Temperaturen auf, oder wenn ich dauernd Vibrationen habe, das kann ja vorkommen im Bürogebäude, irgendwie, du bist oben in einem Tower, also Bürotower mhm. drinne, keine Ahnung, zwölfter Stock und die haben ja Bewegung, diese Gebäude, ja, ja und wenn da Vibrationen entstehen, dann gibt es ja halt auch eine Notification, hey, pass auf, du musst mal gucken, dass das stabiler steht, weil Vibrationen nicht gut für den Schreibkopf und so weiter. Mhm. Wir haben natürlich auch technische Sachen vorgestellt, es gab, gibt dann auch noch ein Rescue-Programm, wo du eben bei der Iron Pro-Serie inklusive hast, sprich, wenn die Platte mal abrauscht, kannst du es hinschicken und ich glaube, mit 90 oder 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit können die deine Daten retten, mhm. sobald, solange jetzt nicht die, die Disks komplett mhm. in, in Scherben liegen. Sowas, ja. Ja. Ähm, aber wenn da irgendwie mal Flüssigkeit drüber kommt oder durch Vibrationen ein Schaden ist oder sowas, ähm, sagen Sie mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, was glaubt, kriegst du eben deine Daten auf einer neuen Platte mhm. dann zurück und das innerhalb von zwei bis fünf Tagen.
1: Okay, und das, das finde ich ziemlich ich...
0: krass, ja. Genau, also das war auch... Ja, in... dann geht es, dann die Platte bleibt dann in Deutschland, die wird dann hier irgendwo... Das weiß ich nicht genau. Du schickst auf jeden Fall die Platte hin, ich vermute, dass es in Deutschland Oder bleibt, sonst, weil sonst in kann nicht, Genau, Spaß. sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen. Genau. Schickst es hin ähm, und kriegst es dann halt wieder zurück. Genau. Ja, ist auf jeden Fall cool. Es ähm, gibt ein paar neue Features. Ich bin auch jetzt gerade noch mit Seagate und Synology im Kontakt, um mal zu schauen, ähm, für was da vielleicht auch für uns... Content Creator, sage ich jetzt mal, interessant ist, bin da jetzt auch auf einer Liste, die nennt sich irgendwie so Seagate Synology Insider, sprich, wenn die neue Sachen entwickeln und sowas, werde ich da mal mit in eine Rundmail reingenommen und nachgefragt, hey, wie schaut es aus, ist das relevant für euch oder was wäre relevanter, was braucht ihr für Features, wie hat sich der Markt verändert. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil die Leute, die da sitzen in der Entwicklung und in dem Marketing, die waren ziemlich erstaunt, als ich erzählt habe, wie viele Daten doch bei uns in kurzer Zeit anfangen, also dann äh, anfallen. Ich habe da mal erzählt, irgendwie so pro Tag 300 bis 400 Gigabyte, je nach Projekt an Material, das muss mobil zweimal gesichert werden, dann tust du es irgendwie transportieren und musst dir die Daten verteilen an Post Pro und Audio Post Pro. Das war auf jeden Fall ja, Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich, ich
1: meine, wir sind ja ein Filmemacher-Podcast, ja. ähm, deswegen, ähm, ob es da in der Richtung irgendwie ähm, was gab, also war das... War das präsentes Thema für die, dass, dass Filmemacher am Markt das Filmemachen? Ähm, Gibt es da Produkte, die sie anbieten?
0: Wie war da so auf das Thema Filmemacher? Also man ging. muss natürlich sehen, ich meine, wir Filmemacher brauchen auch einfach Festplatten in dem Sinn, ja. Ähm, es gibt jetzt keine Spezialfestplatte für Filmemacher, weil ich meine, so große Bedürfnisse haben wir jetzt nicht. Ähm, Seagate ist aktuell noch, aktuell noch hauptsächlich bei den HDDs beheimatet, ja. hat die aber mittlerweile sehr weit entwickelt, dass die zum einen stabil laufen, sicher laufen, ist aber natürlich eher, sag ich mal, langfristiger Speicher für die HDDs, die großen. Es gibt natürlich auch die externen HDDs, da arbeiten die ja auch mit Lassie zusammen. Ähm, da gibt es ja auch die Rugged version zum Beispiel, die oh. haben wir ja schon mal angesprochen gehabt. Ähm, also im Prinzip, was für mich am interessantesten ist als Filmmaker ähm, und als Filmemacher, macht es Sinn, systemtreu zu bleiben ja? ähm, und bietet der, dieser Hersteller, gerade zum Beispiel durch diese Rugged version von, von Lassie und nachher in Zusammenarbeit mit Sonology und dem Healthcare, bietet das für mich schnellen, effizienten und sicheren Datenspeicher. Mhm. Das ist für mich, sage ich mal, die, Hauptuhr, die, die Hauptfrage. Und äh, eben, ist es einfacher im Workflow für mich und effizienter, wenn ich bei einem Hersteller bleibe? Oder ist es eigentlich total wurscht und ich kann so machen wie jetzt? Ich habe halt mir die günstigste sozusagen gekauft ja. ähm, und hoffe halt, dass alles klappt. Ja. Und da bin ich jetzt gerade eben, wie gesagt, mit Seagate und Synology im Kontakt. Ob man da vielleicht irgendwie mal was testen kann, Mal gucken, was da rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, genau. Gab es auch so Sachen, wo du ihnen sagen konntest, was,
1: auf was es ankommt, gerade was für uns wichtig ist? Hm. Und ähm, waren die dann auch so, so offen, dass sie sagen, ja okay, ähm, das ist schon ein guter Ansatz, wenn ihr sagt, im Film ja. machen, das ist gängig bei euch, keine Ahnung, ja. Festplatten, die Außenrum Gummi haben, ja. weiß ich nicht, glaube ich, gibt es nicht von Seagate direkt. Also nee. die, ich meine, in den Lasis steckt, glaube ich, eine Seagate-Platte genau, drin. Ja. Ähm, und ich habe ja auch diese orangenen ähm, Rugged-Festplatten, ähm, die man runterfallen lassen kann und die wasserdicht sind und staubgeschützt. Ja. Ähm, aber
0: sowas zum Beispiel, oder halt das Mobil-Vielspeicher, Mobil, mobil viel ja. Speicher, waren sie da? Also der, der Experience Day Tag an sich war hauptsächlich durch Synology natürlich auf diese NAS-Systeme spezialisiert. Ähm, am Ende gab es auch eine Feedbackrunde, wo ich das gesagt habe, so NAS ist cool für uns, für Langzeitdaten und sowas. Ähm, aber ein ganz großes wichtiger Punkt ist eben auch bei uns der mobile, mobile. Datenspeicher. Ähm, und das hatten sie so, glaube ich, nicht so extrem auf dem Schirm, beziehungsweise es war am Anfang noch geplant, dass Lassie auch mit vertreten ist, das okay. ist dann aber ein bisschen rausgefallen, aber ja, ich glaube, dass es trotzdem eher auf nass fokussiert war. Ja, es hört sich so an. Also. Genau. Ähm, war ja auch an sich nicht schlimm, die, ja. das war das erste Event der Art, die es äh, da gibt und die wollen das jetzt auch in einem regelmäßigen Rhythmus machen und dann eben auch verschiedene Schwerpunkte vielleicht setzen. Ja, klar. Aber ich habe mit mehreren Leuten von denen gesprochen, ähm, und äh, die waren erstaunt, dass es da doch eigentlich so ein großes Bedürfnis auch gibt an so maßgeschneiderten Lösungen, gerade so, was ich ganz oft angesprochen habe, ist Robustheit. Ja? Wir sind manchmal irgendwie in unwegsamen Geländen, äh, Gelände unterwegs, wir brauchen eine robuste Platte, die auch irgendwo mal dranstoßen kann, die staubgeschützt ist, die vielleicht auch mal Spritzwasser geschützt ist, wenn wir outdoor drehen und es regnet.
1: Wo ja? oh, der Stecker nicht aus dem MacBook fliegen darf, wenn wir halt das MacBook auf einer Hand, in einer Hand halten und die Daten
0: übertragen gerade. Zum Beispiel, genau, ja. Ähm, zweiter Punkt war, es muss schnell sein. Mhm. Das heißt, USB 3.0 ist cool, Thunderbolt oder USB-C ist cooler. Ja? Mhm. Ähm, das war auch, wo sie sagen, ja... Ähm sind sie dran, aber sie können, sie kann mir natürlich keine Zusage ja. machen, aber sie sehen diese Geschwindigkeit natürlich auch, auch in anderen Bereichen. Ähm, aber da wird es jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so die Filmmaker-Festplatte geben. Ähm, und dann war natürlich Kapazität auch am Dreh. Ne? Also ich habe, ja, wir haben ja jetzt äh, schon mehrere Drehs gemacht, und also da auch, wo ich letztes Jahr auf Deutschland-Tour war, da habe ich halt irgendwie sechs Tage lang jeden Tag 200 Gigabyte das muss erstmal gesichert werden, ja, mhm. und dann auch doppelt gesichert werden, da brauchst du dann Kapazitäten, die halt irgendwie so eine 500 Gigabyte Platte überschreiten, mhm. da braucht man dann schnell mal 2, 3, 4 Terabyte doppelt, ähm, äh, genau, also, ich meine, die Kapazitäten gibt es ja, es ist immer halt die Frage, wie will man es aufteilen, auch am Dreh, damit die Daten sicher sind, es war, also ich fand es persönlich sehr produktiv ähm, und, und sehr auch äh, gemütlich von der Atmosphäre mhm. her dass es wirklich, man das Gefühl hatte, okay, die hören zu und es ist auch der Wille, auf Bedürfnisse einzugehen und es war ganz klar der Wunsch von Seagate und Synology in Kontakt mit den Usern zu kommen um da eben das Portfolio verbessern zu können und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt, ja, was, ja. vielleicht gibt es ja noch Testprodukte, die man ähm, ja, testen schon, kann, die gesagt, man dann hier erzählen kann, genau, ja. wie es in
1: unserem Anwendungsfall als
0: Filmemacher genau. anwendbar ist und was ja. wir da genau ja. getascht haben. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, ähm, das ist ein spannendes Thema, Storage. Wir hatten es ja auch letztes Mal mit der Datenträgerversicherung. Ja. Ja, ähm, wo jetzt eben auch dieses Healthcare zum Beispiel mit rein spricht und Rescue auch für den äh, Daten, für den Langzeitdatenspeicher. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich bin wie gesagt mit äh, Seagate gerade im äh, Gespräch. Mal gucken, was da so kommt, ob man da vielleicht mal was auch hier vorstellen kann. Ja. Genau, das war so Sehr das cool. große Ding, was ich auch hatte. Ne? Ja. Das war ziemlich spannend und ist glaube ich auch generell ein Thema, was Filmemacher interessiert, Storage mobil und lokal. Ja,
1: ja. Wir, wir kommen vielleicht nachher noch mal kurz auf das Thema Speicher zu sprechen, wenn wir über eine neue Kamera sprechen. Ja. Aber ja. vorher haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar ein Thema, was wir schon mehrfach ansprechen wollten, aber aus Zeitgründen nur, weil andere Themen aktueller waren. Ja. Wir etwas rausgeschoben haben. Das Thema Apple will höchstwahrscheinlich eigene Filme, Serien machen. Ja. was wie Netflix Originals,
0: Amazon Originals. Haben ja. wir dann
1: bald Apple Originals?
0: <lacht> Keine Ahnung. Du hast es hier in unseren Notizen, äh, hast du so schön reingeschrieben, Apple macht Film. Ja, ja sonst heißt es Apple macht Computer, Apple macht Handys, Apple macht irgendwelche Lifestyle-Produkte, aber jetzt will Apple Film machen. Ach ja, ich habe mich ein bisschen reingelesen, weil mich das schon auch interessiert hat. Ich habe mich da nochmal die letzten Tage hingesetzt und ich möchte mal so eine kurze Chronologie geben, wenn das so in Ordnung ist. Du hast ja gemeint, du hast so ein bisschen Ahnung, aber nicht so im Detail. Ich weiß nicht, wie es den ganzen Zuhörern geht. Deswegen, ich gebe mal so eine kurze Chronologie, wie das Ganze dieses Jahr gestartet hat, weil es kam eigentlich recht plötzlich. Ähm, man hatte schon länger gemunkelt, schon in der ersten Hälfte des Jahres, dass da irgendwann mal was kommt. Also Insider haben da mal so ein bisschen was durchsickern lassen und der erste Paukenschlag kam dann im Prinzip im August. Im August gab es dann die erste große Meldung, dass Budget zur Verfügung steht und zwar nicht wenig, das ist eine Milliarde Euro oder eine Milliarde Dollar, glaube ich, die Apple für... Filmproduktionen zur Verfügung gestellt hat und wenn man das mal so grob durchkalkuliert, könnte man damit ungefähr zehn Serien parallel drehen.
1: Also man muss dazu sagen, soweit ich weiß, Netflix kann dieses Jahr oder für nächstes Jahr mit 5 Milliarden. Ganz genau. Aber machen natürlich, machen natürlich sehr viel Eigenproduktion, genau. sehr teurer auch. Ne? Und,
0: und, und das führt nachher auch vielleicht noch zu einem Punkt, den wir diskutieren können, wo will Apple hin? So mhm. ja, Aber ähm, und das ist genau die Sache. Also, sie haben jetzt eine Milliarde fürs kommende Jahr freigegeben für Filmproduktionen, was in etwa zehn Serien entsprechen könnte. Ähm, aber damit können sie natürlich lange trotzdem nicht mithalten mit Netflix, Amazon und so weiter. Ähm, und äh, im Juni schon, das waren so die ersten Gerüchte, die zufolge sind, hat sich Apple zwei äh, Leute von, äh, muss ich kurz Sony? nachlesen, dass sie genau, Sony Television geholt, war das. Ähm, die da eben jetzt die Führung übernehmen sollen. Sprich, äh, im Sommer kamen so diese ersten Sachen, dass da was laufen soll. Ähm, das nächste, was dann war, war im Oktober. Da gab es dann die Meldung, dass Steven Spielberg verpflichtet wurde. <lacht> ähm, und zwar für eine Neuauflage von der Serie Amazing Stories. Mhm. Amazing Stories ist eine Serie aus den 80er Jahren, die sich mit Science Fiction und Horror äh, beschäftigt. Und damals hatte schon Steven Spielberg, glaube ich, Co-Producing gemacht oder sowas oder Executive Producer, ich weiß nicht mehr ganz genau. Der wurde jetzt auf jeden Fall quasi verpflichtet, diese Serie nochmal zu machen. Aber wann genau und wie viel, weiß man nicht. Allerdings steht eine Zahl im Raum, dass pro Episode ungefähr 5 Millionen zur Verfügung stehen für diese Serie. Mhm. Ich bin gerade auch im Überlegen... Nee, es gab keine Anzahl an, an, an äh, wie viele Folgen gemacht werden sollen. Aber ich habe einen kurzen Vergleich, wenn Amazing Stories mit 5 Millionen pro Folge in die Produktion geht. Jetzt gab es ja diese Riesenserie Babylon Berlin, die ja, ja. mit Sky und ARD produziert wurde. Jetzt. ist ja quasi so Game of Thrones von Deutschland, <lacht> so verhältnismäßig vom Produktionsaufwand. Ja. Und da stand pro Folge aber gerade mal 2,4 Millionen Euro zur Verfügung. Ja, ja Ich meine, das ist immer noch mehr wie, ja. sage ich mal, ein klassischer Tatort <lacht> oder irgendwie ein normaler Fernseh 90 Minuten, wo so eine Million ungefähr zur Verfügung ja. steht. Ähm, und da jetzt eben pro Folge 2,4. Aber Steven Spielberg eben von Apple 5 Millionen pro Folge. Das ist schon ein Wort, kann man was auf jeden Fall mit anfangen. Heißt auch, dass es dementsprechend aufwendig und szenisch produziert werden soll, gehe ich mal davon aus. Das war der nächste Paukenschlag. Also nach üppigen Budget, sag ich mal, auch die erste Personalie, die kreativer Herkunft ist. Das nächste war dann Ende Oktober, wurde nochmal eine Personalie für die Organisation und für die Administration verpflichtet und zwar ist das die Jay Hunt, die mhm. kommt vom Channel 4 mhm. und soll jetzt Content Managerin in Europa werden. Das heißt, was für mich das bedeutet, ist, dass Apple auch in Europa drehen möchte. Mhm. Und da ist natürlich gerade auch Deutschland mit Bubblesberg und sowas denke ich auf jeden Fall mit äh, einem ja. Partner, denen die da auch äh, an, an Land ziehen wollen, dass da vermutlich auch Apple-Produktionen demnächst dann in Deutschland starten werden.
1: Ich meine, wir haben einen großen Film vor Topf. Warum sollen alle, alle nach
0: Deutschland kommen, nur Eben. Apple dann nicht? Eben. Na klar, muss man, muss man so einfach sehen, klar. Ähm, da kann man nochmal ordentlich Geld abschöpfen, ja. auch wenn jetzt hier nicht Unsummen an Geld zur Verfügung stehen. Natürlich. Also, sagen, also es ist keine Vergleich zu der 1 Milliarden aber wenn von diesen 5 Millionen von Steven Spielberg zum Beispiel noch irgendwie eine halbe Million draufkommt vom Fördertopf, ja. ist es für die ja auch schön. Ja. Natürlich. Würden wir auch mitnehmen. Ähm, und jetzt das Neueste, was von Apple kam, ähm, das war jetzt Anfang November. Da wurde bekannt, dass Jennifer Aniston und Reese Witherspoon für eine okay. Serie verpflichtet wurde. Ähm, der Titel der Serie ist noch nicht bekannt, mhm. auch noch nicht genau, um welches Genre es gehen soll, bin ich zumindest äh, der Meinung. Du hattest mir vorhin was erzählt, du weißt das schon ein bisschen mehr. Ähm, was da auf jeden Fall schon bestätigt ist, sind zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden und die sollen jetzt auch noch relativ bald in Produktion gehen. Das heißt, da wird jetzt auch sehr schnell Content produziert. Also diese Milliarde, die jetzt seit dem nächsten Jahr zur Verfügung steht, die soll dann auch sehr schnell quasi in Filmproduktion umgesetzt werden. Das Spannende dabei ist, es gibt noch keinerlei Anzeichen, wie genau Apple diese ganzen Produktionen auswerten möchte. Also es gibt noch keine Ankündigung von wegen, es gäbe jetzt Apple... Demand auf dem Apple TV oder sowas, es gibt noch keine Ankündigung, dass die es irgendwie in die anderen Demand-Angebote einspeisen, es gibt noch keine Deals mit TV-Sendern, die bekannt sind,
1: ja. es ist
0: absolut noch total unklar und das ist so ein bisschen die Frage, die dann mir kommt: wo will Apple eigentlich hin? Ja. ja und da spielt zum einen die Auswertung eine Rolle, aber auch diese eine Milliarde Euro die, wie du sagst, im Vergleich zu Netflix ja. gerade mal ein Fünftel sind. Ja. Ja. Ähm, vielleicht da dazu, ähm, es
1: gibt in Amerika ähm, auf den iOS-Geräten und auf dem Apple TV gibt es die TV-App von Apple. Okay. Die TV-App, die hätte schon vor einem Jahr nach Deutschland kommen sollen auf die iOS-Geräte mhm. und hatte den Sinn, ähm, auf dem Apple TV ähm, ähm, Kabelfernsehanbieter, Streaming-Anbieter, in einer App zusammenzufassen auf dem okay. Apple TV. Mhm. Bedeutet, ich äh, mache am Apple TV die ähm, TV-App auf, kann Kabelfernsehen gucken von den Sachen, die ich abonniert habe. Klar, mhm. Amerika hat sowieso Kabelfernsehen viel, wo du auch viel dafür zahlst im Monat dafür. Ja. Wenn du dann die abonniert hast, loggst du dich halt dann da ein und kannst über die TV-App, über das Internet, also die streaming dienste alles zusammengefasst ähm, in der einen App gucken. Mhm. Ähm, die hätte schon nach Deutschland kommen sollen, ähm, da hätten, man hat auch immer gehört, dass Verhandlungen mit deutschen Content-Anbietern, mit, keine Ahnung, mit Mediatheken, ähm, mit ähm, Klar Netflix und sowas, Amazon, dass es auch in Deutschland in diese einen App alles zusammengefasst wird, mhm. damit auch Fernsehsender vielleicht da in diese App auftauchen, damit man einfach ähm, nicht zehn Apps hat, wo man ähm, von jedem Hersteller eine App hat und guckt rein und muss halt von App zu App switchen, sondern man hat einen ein Ort von Apple, einen zentralen Ort, eine App, wo man ähm, alles gucken kann. Mhm,
0: das ist natürlich cool.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie ähm, das hinkriegen, dass sie da Content einkaufen können, Content lizenziert kriegen, den da reinkippen können, ja. dann haben sie natürlich dann auch eine App, eine eigene, wie ja. jetzt Netflix oder sowas, wo sie dann halt auch ihre eigenen Serien reingeben mhm. können.
0: Wäre dann aber wiederum wahrscheinlich mit Kosten verbunden. Das heißt, gerade für die Leute, die schon Kabelfernsehen zahlen also, oder schon andere Sachen abonnieren. Ja, also ich vermute
1: klar, wenn, wenn Apple Serien produziert oder Filme, ja, dann wird es auch ein Abo geben, geben. wie Apple Music. Ja. Apple Music, vielleicht machen sie noch ein kombi -Ding. Apple Music und Apple TV keine Ahnung, mm -hmm. App. Ähm, und dann hast du Musik und TV für 9,99 vielleicht so, keine wow. Ahnung, oder für 15, 14,99. Ähm, aber da wissen wir noch gar nicht viel. Ähm, ja. aber, aber wir haben so, äh, es, es, so ein bisschen Infrastruktur wurde errichtet, aber man weiß, dass es sehr schwierig ist, mit diesen Content-Anbietern zu verhandeln, weil der
0: Markt halt einfach ein anderer ist, als Apple sich befindet. Ja. und Also das
1: das ist schon ja, schwierig. Apple
0: kommt ja eigentlich aus der Technikbranche ja. und die wollen jetzt halt klar einen klaren neuen Markt erschließen. Also meine, sie haben mit Musik schon gezeigt, sie können. Sie haben mit dem ja. iTunes, mit dem itunes mit iTunes haben sie den Musikmarkt
1: revolutioni äh, revolutioniert ja. ähm, und haben viele, ähm, ja, äh, äh, viele Raubkopien quasi damit unterbunden, weil sie Musik preiswert und einfach mhm. dem Nutzer zur Verfügung stellen ja. konnten. Und man es ist einfach, es war einfach, einfach muss ich in iTunes zu kaufen. wie ja. Ich lade mir die Alben XY von irgendeiner Plattform runter, muss sie dann auf mein Handy laden. Ja, ja, ich klar. kann halt einfach und so hoffe ich, dass ihr diesen, ich meine, der mag ist gut mit Netflix und war so schon ja. bedient,
0: aber dass sie da mitmischen und. Klar, es war dann noch ein Anbieter auf dem Markt. Genau, den, den Gedanken habe ich gerade auch. Wir haben ja darüber auch schon mal diskutiert, dass ja. es so viele Anbieter gibt. Dann kam ja noch Stream On von Telekom war es, glaube ich. Ähm, wenn jetzt auch noch Apple kommt, dann haben wir ja noch mehr. Also ich persönlich habe mir jetzt Amazon Prime geholt, wo ja die Prime ja. Videos damit dabei sind. Und da sieht man natürlich nicht alles. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, nochmal irgendwie monatlich Geld zu zahlen, irgendwie um noch mehr On-Demand-Anbieter mhm. mir zu holen. Und ich weiß nicht... Wann, also ich weiß nicht, wann die Grenze erreicht ist, der gesättigt, also der, der absoluten Sättigung im, im Streaming-Markt, weil okay. der Konsument ist irgendwann an der Grenze an, seinen, an seiner Kaufkraft. Okay. Wenn er jetzt nochmal ein Abo für 15 Euro im Monat abschließt oder keine Ahnung für wie viel... Ich weiß nicht, ob das irgendwann naja, die Grenze erreicht. Ja, ist. Ähm, ich meine, wir leben halt in einer Zeit, wo dieses,
1: wo dieses Abo-System sozusagen modern ist und richtig im Aufschwung ist, weil wir Menschen, man hört es auch oft genug oder sieht es auch oft genug, ähm, wenn man sich da mal informiert und sich Sachen anschaut. Ähm, viele Leute kaufen auf Pump, ja, weil ja, sie, gut, weil sie halt, weil ja. es halt, ähm, sie können sich schnell Dinge leisten mhm. und haben dann eine gewisse Zeit, das abzuzahlen. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ich weiß nicht, ob das international so sich entwickelt ja, in hat. In Deutschland, auf, aber jeden Deutschland auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, da ist das mit dem Abo halt ähnlich. Wir haben halt, mhm. wenn ich jetzt im Jahr 150 Euro zahlen müsste für irgendein Abo, würde ich mir zweimal überlegen, das zu machen, mhm. weil das schon viel Geld auf einmal ist. Wenn ich aber monatlich 15, 14 Euro zahle
0: für ein Abo ist halt was ganz anderes. Natürlich, aber trotzdem ist die Frage, steht den Konsumenten nicht irgendwann kein Geld mehr zur Verfügung, um noch ein monatliches Abo zu machen? Weißt du, wir haben in Deutschland auch gerade, wenn wir da auf dem Markt sind, eine relativ große Spanne zwischen Arm und Reich. Ja? Also dieses Mittelfeld, ja. das ist gar nicht so gut vertreten. Ja? Also es gibt sehr viele, die leben, leben in echt nicht ärmlichen, aber ja. in, in weniger guten Verhältnissen. Und, genau, und dann haben wir halt gleich so fast gleich die Oberschicht. Das ja. heißt, unsere Mittelschicht, die ist eigentlich fast nicht existent, ja. sehr schwach. Ja. Und ich frage mich halt, ob der Markt groß genug ist bei der Oberschicht, damit sich das lohnt, weil, sagen wir mal, die Leute, die nicht so viel Finanzen zur Verfügung haben, die werden irgendwann sich genau überlegen, kann ich mir jetzt nochmal 15 Euro im Monat? Ja, ich verstehe das Ja, Ich meine, ich bin jetzt kein Schlechtverdiener, ja, ich ja. lebe jetzt nicht am Existenzminimum, obwohl ich selbstständig bin, ja, also ich kann mir schon ein paar Sachen auch leisten, aber auch ich überlege mir, muss ich jetzt im Monat nochmal ein Abo abschließen, nur damit ich irgendwie noch zwei, drei Sachen angucken mhm. kann, muss ich nochmal das machen oder hier und da, ja. Und ich, das ist halt die Frage, klar, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht ein typischer On-Demand-Nutzer, weil ich jetzt nicht so voll drauf abfahre, mir jeden Streaming-Dienst zu holen, aber ich frage mich halt, wie schaut es bei allen an, so wie viel bist du noch, du bist ja einer, der es öfters nutzt und ja. viel auch nutzt, wie viel bist du noch zusätzlich zu dem, was du jetzt schon hast, bereit zu zahlen, um einfach noch mehr Content zur Verfügung zu haben? Ist der Bedarf noch da, sage ich mal, noch zwei, drei Streaming-Anbieter mit jeweils 15 Euro im Monat nee, Also ich, ich sag mal so, also aktuell nicht. ich
1: könnte mir noch Maxdome holen. ja, Das wäre nochmal mhm. eine Streaming-Plattform, die ich mir holen könnte. Ähm, aber brauche ich nicht. Ja? Ich habe mhm. äh, Amazon und ich habe Netflix. Ja. Ähm, bei Netflix ist auch das große Abo mit 4K und HDR, mhm. äh, was halt auch, glaube ich, 14, 13,99 Euro oder sowas mhm. kostet. 14,99 Euro. Ja. Ähm, was schon auch ähm, ja, Klar, teuer ist, ähm, sonst, wenn man sich überlegt, in, äh, Amazon ähm, ist, meine ich, eben im, im Prime-Abo mit drin, glaube ich. Genau, ja. Da ist relativ günstig. Ich glaube, da kostet im Monat, das wurde zwar auch teurer, aber ich glaube, da bist du im das Monat immer fast. Im,
0: Im Jahr kostet 70 Euro das Amazon Prime. Genau, also du bist auf jeden Fall bei diesem, bei diesem,
1: bei diesem, ähm, ist, äh, Amazon, bei diesem Streaming von Amazon bist wirklich eigentlich günstig, ja, günstig im Vergleich. Um, ist natürlich aber auch ich mal, die Auswahl begrenzter. Genau, ja. und das ist wirklich, finde ich halt sehr schade, ich habe oft mal Sachen, die sie halt nicht auf der Plattform anbieten, wo ich dann denke, oh, voll cool, ist drin. Und dann mir nichts angucken, dann sehe ich ah jetzt kaufen für 5 Euro oder nein, ja. das, das habe hab ich auch schon für 5 genau. Das ärgert mich halt immer ja. dann mega und das, ja. das, das ist dann wort das ist halt für die äh, User Experience total scheiße, wenn ja, du halt jetzt dann Bock drauf ja. hast und du siehst und du guckst mittags mal, komm, mhm. was, was gibt es so, dann willst du abends dann angucken und dann siehst du muss ich dann doch sieben Euro in die Hand immer das dann mehr kaufen, gell? Ja? ja klar. Sorry. Und also auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich würde mir, ähm, es kommt natürlich zum einen auf den Preis an, ich würde nicht nochmal ein 15 Euro-Abo für Fernsehen oder für so mhm. Streaming abschließen, meine Grenze wäre nochmal maximal 10 Euro, also 9,99 Euro, und dann muss mir Apple halt wirklich was mehr Mehrwert, also mhm. das muss man wirklich
0: was liefern, wo ich sage, ja. das will ich mir anschauen. Ja. Um, und, und, und genau da sehe ich das halt Problem, weißt du? Die müssen, die, ja, sie müssen halt das neue müssen Jeder Anbieter muss jetzt, jetzt solche Produktionen machen, die müssen sich gegenseitig überbieten mit Qualität genau, und genau. Action und was nicht alles, damit nachher der Kunde sich aufgrund deswegen für das Abo entscheidet. Genau. Und ich frage mich halt, wann ist diese Spirale irgendwann vorbei? Weißt du? Wie hoch geht das noch? Und wann ist quasi ein Deckel und dann ist so ein großes Loch. Vielleicht kommt irgendwann mal der Crash,
1: weil sie immer mehr Geld ausgeben für... Produktionen, weil sie immer größer, immer weiter, immer besser werden möchten. Weil mein, man man merkt es ja bei
0: Netflix, Netflix tut aktuell Preismodelle testen. Ja, es ja. ist nur umgestellt worden. Also ja. das sie siehst du? Aber schon, schon, ja. siehst du? Also, und, und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren auch steigen wird. Klar, kann man mit Inflation und anderen begründen, keine Frage. Ähm, aber äh, die Inflation muss auch in den Köpfen ankommen, weißt du? Und ja. natürlich erhöhen die auch, weil sie mehr Kosten haben. Ich mein, wie viele Startups fangen irgendwie an, auch beim Cloud-Speicher mit irgendwie einem günstigen Preis und dann nach einem Jahr schießen die Preise hoch? sie merken, dass sie überhaupt sind. Ich meine, das ist ähnlich wie bei, bei
1: Apple Music, es ist so für die anderen Anbieter ein bisschen unfair, dass Apple jetzt wieder mitmischt, weil Apple ist, ist die ist die Milliarde, Scheiß, egal. Ja, das ist so, okay, wir machen jetzt mal, wir machen das einfach mal Bock drauf haben. Und sie können, auch wenn es, wenn das nicht früh direkt und wenn sie damit, sage ich mal, minimal Verlust machen, weil sie nicht genug Geld reinkriegen für das, was sie rein haben mhm. in die Serie, weil nicht genug Abonnenten lassen dann ist ihnen scheißegal, weil sie haben dieses Geld ja. und das ist halt bei den anderen... Und sie,
0: und sie haben halt gegebenenfalls dadurch eine Kundenbindung erreicht. ja und das ist so wie bei Ikea mit dem Restaurant. Ja. Das Restaurant macht bei Ikea Null, null Gewinn, ja. aber es macht
1: Kundenbindung. Ja. Und das... Und und ich meine, Netflix, Netflix hat, hat, hat richtig viele Schulden, weil sie halt ja. jahrelang nur reinbuttern in Serien und, ja. und Filme. Aber ich meine, die Sachen sind auch gut, ja? ja. also sie buttern rein, buttern rein und klar, sie müssen jetzt natürlich einen Schrauben drehen von Abo-Kosten, aber die sind halt wirklich... Sie kriegen zwar immer Risikokapital neues, weil es halt ein markt ist und weil sie vor weit vorne dabei sind, deswegen kriegen sie, kriegen sie immer neues Geld.
0: Es ist halt gefährlich, weil irgendwann muss halt mal ein Schlu äh, ein schluss ja, Schlussricht. Ich, ich frage mich, mich, wie lange wollen Sie noch produzieren und Geld quasi ausgeben? Weil die Sache ist, sie produzieren ja jetzt produzieren und produzieren. Die Produktion von einer Serie dauert, keine Ahnung, wenn sie schnell sind, zwei bis drei Jahre, vom Buch und allem bis, bis fertig. Ja? Aber angeguckt ist sie ja im schlimmsten Fall in einer Woche. Ja. Und dann ist die Frage, dann will der Zuschauer ja wieder mehr und dann will er eine neue Serie, dann will er eine zweite Staffel. Das heißt, du musst ständig Geld reinpumpen. Genau, und, um und, und das waren. machen
1: sie ja schon, das machen sie ja schon wie beim Fies Fernsehen das Ganze damals angefangen hat. Sie machen teilweise bei den Spitzenserien jede Woche eine neue Folge. Ja, ja. aber... Ja, ja, um, um natürlich ja. das Ganze die zu entschleunigen. natürlich müssen es ähm, Ja, aber andere Serien... Da. Und ich meine, du hast recht mit dem, sie müssen sich abheben es bringt halt nichts und es ist halt faktisch so, ähm, in jedem Streamingdienst gibt es die Klassiker wie The Big Bang Theory, überall gibt es Breaking Bad zu gucken, ähm, also die sind halt alle so, die ja. machen, machen von Grund her, das, die haben die gleichen stamm Stammfilme mhm. ähm, aber sie müssen sich abheben mit ihrem eigenen Content und deswegen gut dann um sie da rein und ich finde es natürlich auch richtig und ich finde es auch gut, dass es produziert wird.
0: ja, ja. natürlich also ähm, ich meine sicher Arbeitsplätze Ich bin, gespannt, Arbeitsplätze eben, in ich der bin gespannt, wie
1: Apple halt, ja. ja, also ob sich Apple da in irgendeiner Weise abheben kann, ob sie da wirklich richtig geilen Content produzieren, ob sie die ja. richtigen Leute an Bord haben. Und ja, also ja, das ist dann halt abzuwarten und ähm, Definitiv. da wird auf jeden Fall, ich vermute, dass 2018 das eine große Angenehm ja, kommt. Vielleicht
0: im Frühjahr, bei der. BW ich meine, jetzt kam der Apple
1: TV 4 k KMH. Ja. ja. Ähm, ich denke, das also, sind schon
0: richtungsweisende. Äh, Notizen, die man da machen kann, aber bleibt abzuwarten. Ne? Ja, absolut. Ach ja, ich gucke jetzt kurz, ob unsere Aufnahme ob läuft. Wir haben nämlich keine Backup-Aufnahme und mein Bildschirm ist ausgegangen. Und ich will nicht, dass die abschmiert, weil unser Sound-Device nehme hier nicht mehr an. Oder ist mein Akku leer? Scheiße! Echt? Oh man, hey. Zum Glück haben wir es gemerkt. Also, die Aufnahme war tatsächlich ähm, abgebrochen worden, weil mein... Notebook-Akku leer war. Ähm, die letzten 10 Minuten habt ihr also über den GoPro-Ton gehört. Jetzt geht es ganz normal weiter wieder mit der normalen Aufnahme. Immerhin haben wir es bemerkt. Aber in nach 17 Folgen den ersten Ausfall. Ja, ja. Man muss auch sagen, wir hatten keine Backup-Aufnahme dieses Mal, weil wir die neuen Mikrofone haben mhm. und einen Adapter jetzt brauchen für ein Mikrofon und nicht mehr für die Backup-Aufnahme. Schade. <lacht> Nun ja, zum Glück läuft auf der GoPro ja auch noch Ton mit. Es tut uns leid, diese 10 Minuten. Ähm, aber, äh, das kann mal vorkommen. Machen wir trotzdem noch weiter genau, mit dem wir nächsten Thema. Thema. drin.
1: Ähm, ja. Genau, aber das, wir werden da eh nichts bewegen können beim nee. Thema Apple. Deswegen. Ähm, nee. Aber wir können abschließend sagen, wir sind sehr gespannt und da wird was kommen. Und
0: ähm, Apple gibt, hat, hat irgendwas im Petto. Ja, mit Sicherheit. Wir uns überraschen. Ich glaube, nächstes Sicherheit. Jahr. Mit Sicherheit. Ich nächstes Jahr. Apropos überraschen: Wer ja. uns dieses <lacht> Jahr, vor allem in den letzten zwei Wochen, extrem überrascht hat, ist Sharp. Ja. ja. Also Sharp, wenn überhaupt bekannt, dann von irgendwie so TV-Geräten. Fernseher, ja. Kassenrechner, genau. Kassen, Kassen. Ja, äh, auf jeden Fall. Der, ne? und, und jetzt bringt Sharp eine 8K-Kamera raus. Ja,
1: also nicht aus, nur... aus dem Nichts. Genau, also nicht nur das Sharp, was mit Kameras eh nicht so viel zu tun hat, ja. äh, in den Markt mitgemischt hat, äh, noch nicht mitgemischt hat. Äh, dass sie jetzt mal eine Kamera bringen, sondern sie bringen halt gleich eine 8K-Kamera.
0: Und ja. zwar jetzt, also Dezember... <lacht> ja, das war so gerade announced irgendwie Anfang November, ja. Release Dezember. Ja, also das ist schon heftig. Ja. Ja. Du hast ein bisschen die Specs rausgesucht. Ja, also raus.
1: klar, also was natürlich das erste Mal interessant ist, ähm, 8K klar mhm. mit 60 äh, Bildern. Also 60, Das ist schon heftig, ne? Ja. Mit 60 Bildern. Das ist schon cool. Dann bin ich gespannt, ähm, wie viel. Das hat man noch nicht rauslesen können, wie viele ähm, Bilder sie dann kann, wenn man auf HD
0: runtergeht oder auf 4K. Ja. Das wäre interessant. Kann sie überhaupt HD? <lacht> kann sie überhaupt HD? Ja. Und vor kann, allem, macht es da eine komplette Sensorauslesung oder macht es nur eine Senter-Auslesung? Das, da, das sind alles so Specs, da, also das tut mich jetzt als Kameramann interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall 35mm CMOS-Sensor.
0: Jawohl.
1: Ähm, dann haben wir PL-Mount. Da sieht man natürlich auch klar, ich meine, an sich in der Kamera sieht man schon, dass sie in die
0: Kinokamera-Richtung gehen möchten. Wo ich ja. muss dir da direkt widersprechen, ja. weil Sharp an sich sagt, es ist ein Camcorder. Ja, und gut, das ein, habe ich ja. und ein Camcorder geht in die Richtung EB. Und das haben sie nämlich auch gesagt. Ich habe mir ein Interview angeschaut mit dem Typ, mit dem Produktmanager ja. von, von Sharp, und da haben sie gesagt, obwohl wir PL-Mount haben, zielen wir eigentlich auf den EB-Markt ab mit der Kamera. Ja, das, ist, also das also ich, also krass. ich das ist
1: Schwachsinn. Es, es ist halt äh, viel zum, zu früh. Zum ein, genau, zum einen: 8K und dann ja. Also wenn ich sowas ansiedel, dann siedel ich ja. das doch nicht im EB-Bereich an, ja. weil ich möchte doch mit, also EB, also die Kamera für mich, sah jetzt schon Richtung äh, ari Alexa aus vom Aufbau her, fand ich jetzt, von, ja. von diesem Display und wie die Knöpfe da rum angeordnet sind. Ja, ähm, ist ein bisschen
0: von der Bauart. Ja, genau. Hat also, aber trotzdem, glaube ich, bin ich der Meinung, ein Schulterpolster drin. Ne? Hat auch ein Schulterpolster drin. Und, und das, also ist, ich verstehe es ich also ich nicht, ja. also, also,
1: weil, weil du hast beim Fernsehen auch kein PL. Also du nutzt ja, eigentlich,
0: eigentlich diese B... Ich, irgendwas mit... B4 oder sowas. Ich glaube, also wenn wir da kurz bleiben, ich vermute, dass Sharp natürlich die ganzen Kinoleute mitnehmen möchte. Deswegen hat es die Specs, deswegen hat es auch einen PL-Mount und so weiter. Aber Sharp hat eben auch die ganzen Sachen rangebaut, die es zum Beispiel an der Alexa nicht gibt, die ganzen Schnellzugriffe, ja. ähm, XLR-Inputs und hier und da und Schießmethode, ja. Also die ja. haben im Prinzip alle Sachen, die du an der EB-Mühle brauchst, haben die da dran gebaut, ja, ähm, aber trotzdem halt mit PL und super 35mm Sensor, dass du es auch für Film benutzen kannst, ja? Also ja. ich sehe es aktuell so ein bisschen als Hybrid, ja? ja. Also es ist für Kino nutzbar, aber von den Funktionen, eine futuristische EB-Kamera. Ich meine, so aber bisschen. guck mal, wenn
1: ich jetzt EB, dann gehe ich raus und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Speicher und dem 8K. Klar, du musst ja. natürlich nicht dein, deine, deine, ja. de, deine, deine, deine Mats, die du jetzt irgendwo draußen vom Brandenburger Tor drehst, die musst du nicht in 8K dann aufnehmen. Mhm. Aber, ich meine, die Kamera gibt es halt her. Aber egal, sei es drum. Ähm, die Kamera ist doch vom, von, dem, von dem, wie sie arbeitet, wie sie aufzeichnet, was sie macht, äh, also, da kommt viel zu viele Dateien raus, für das, was ich im täglichen Einsatz für den Fernsehen yeah.
0: das nutzen würde. Deswegen sage ich, das ist eine futuristische EB-Kamera. Was ich vermute, was, was Sharp damit machen möchte, ist, die nehmen jetzt erstmal alle Kinoleute mit. Der Laptop geht schon wieder aus. Ich hoffe, das ist nur der Monitor. Ich schaue <lacht> gleich danach. Ähm, ich vermute, dass jetzt Sharp die ganzen Kinoleute mitnehmen möchte. Ähm, aber halt trotzdem einfach mal Aufsehen erregen möchte, weil ich kann wetten, die haben noch irgendwas im Petto, dass sie im nächsten Jahr noch mal irgendwas raushauen und dann eben relevanter für die jetzige Zeit auch im MB-Bereich. Ja. Das, das vermute ich. Seltsam. Erzähl Guck mal, du mal weiter über das mal. Weiter. Du mal, guckst mal. Weiter. Übrigens, das Witzige ist ja
1: jetzt auch, letztes Mal, wenn du weggelaufen bist, ähm, dann haben wir von dir keinen Ton mehr drauf weil das Mikrofon hier stand mittlerweile, kannst du ja weglaufen und wir hören dich trotzdem wegen der Ja, das ist wunderschön, ne? <lacht> aber gut, äh, genau, wir haben, äh, genau, preis, preislich, äh, wenn wir von Netto sprechen, dann sprechen wir von rund 67.000 Euro. Was ja?
0: teurer ist tatsächlich sogar wie eine Alexa, wenn man mhm. rein den Body hat.
1: Ja, aber die Alexa kann ja auch kein 8K. Das <lacht> ja, ist es,
0: ja. Das, äh, genau.
1: Ähm, sie nimmt äh, intern mit 422 auf, ja. Das heißt, wir sind auch qualitativ am, St am, ja, Kino. am Start sozusagen farbtechnisch. Am, am Kino, was so eigentlich alle Kinokameras, die wir so haben. Ja, Oder also 4 zu 2 ist da schon der Standard. Also, das, das brauchst du schon, um ja. da auch was machen zu können. Ähm, wir haben ähm, die Möglichkeit aufzuzeichnen auf SSDs. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, so ein 2 Terabyte
0: SSD-Pack wird es da irgendwie geben für wahrscheinlich auch viele Euronen. Ja. Also ich hoffe, dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie Red <lacht> Mac, dass sie da irgendwie was, dass eigenes. Sie da so ein, was Eigenes entwickeln, sondern dass sie vielleicht eher so wie Atomos machen, solche Mastercaddies und dann machst du einfach handelsübliche SSD rein. Mhm. Das wünschte ich für die. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo bringen sie die an der Kamera unter? Ja. Also haben sie dafür Platz gelassen.
1: Ja. Ähm, aufgenommen wird im Codec, den ich noch nicht kannte, den Grass Valley HQX Codec. Ja. Der nimmt irgendwie mit ähm, 10, 10 äh, Gigabit, 10 Gigabit ja. auf. Klar ähm, also brauchst du ja auch, um die ganzen, also um die 8K-Sachen zu verarbeiten. Absolut. Ja. Ja. Ich glaube, raus gibt sie ähm, auch mindestens mit 10. Ähm, okay. 10 Bit mhm. ähm, über SDI. Ja. Ich meine, sogar zwölf, glaube ich. Glaub Zehn glaub oder zwölf, ja. bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wir packen auf jeden Fall halt den Link mhm. ähm, zu der Sharp-Seite nochmal in die ja. Info
0: äh, unten in, in die Show Notes rein. Halt. Aber wir haben insgesamt trotzdem noch verhältnismäßig wenig Informationen. Ja, ja genau. Also es Info. gibt nicht viel. Das, also, das war jetzt nur quasi ein Announcement. Genau. Ähm, deswegen ist es deswegen auch, auch, was, was
1: sagen, gerade auch sehr vage, weil wir halt das nehmen müssen, was wir haben. Ganz Und genau. ein bisschen was drumherum bauen müssen, damit wir aufs eine oder andere kommen. Und eben ab Dezember erhältlich.
0: Ja, ja genau. Also das finde ich find interessant. Ja. Die
1: Frage ist auch, klappt, dann ähm, könnt ihr es einhalten und in welchen <lacht> Oder Mengen... Oder so wie
0: Red, ne? Ja. Und in, welchen, man, und in, ja. in welchen Mengen. Da ist also das auch die Frage, in welchen Mengen ist die Nachfrage.
1: Genau. Und die Frage ist schon auf eine viel größere Nachfrage, kriegen wir so eine Kamera mal zum Testen
0: und sich dann Einer. zeigen zu können. Also, wenn Sharp das sieht, <lacht> bitte gerne. Ja. Nee, also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, wie wir das Material verarbeiten sollten, weil ich glaube, keiner von unserer Rechner könnte das. Aber was neulich ist, kann ja werden. <lacht> Vielleicht liefern die ja neuen iMac Pro, mit der im Dezember rauskommen soll, ne? <lacht> ja,
1: aber, ja, genau. Jetzt wir grasen das noch fertig. Oh, dann will ich nur noch was dazu sagen zu der Kamera. Also
0: ich habe alle also, Specs durch, nee, viel mehr gibt es hier auch nee, nicht. also mich würde es tatsächlich wahnsinnig interessieren. Für mich war das eher so ein, hallo, wir sind auch wieder da und jetzt machen wir mal hier eine fette Kamera. <lacht> ähm, aber ich vermute, da kommt noch mehr nächstes Jahr. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Sharp jetzt diese eine Kamera rausbringt, die tatsächlich von den Specs in vielen Dingen... Die werden das? da ja wahnsinnig Entwicklungsarbeit ah ja, Ich vermute, haben. die haben da bestimmt noch ein paar kleinere Schwestern im Petto irgendwie mit 6K oder mit 4K, die sie nächstes Jahr auch raushauen. Ich kann meine, ich
1: erinnere, erinnere dich noch an die Fotokina, wo wir
0: letztes, letztes mhm. Jahr waren. Da war ja die, die Canon mit die 8K, Canon 8K als 8K. Prototyp. Noch. Als Prototyp. Mit viermal dem Q7 von Odyssey dran, genau. dass er überhaupt was aufnehmen kann. Weil der
1: kann. konnte selber dieses Bild ja genau. gar nicht äh, auch, also recorden ja nicht ja, ja, sehen ja, ja. waren ja diese Monitore, die das Bild mhm. einzeln aufgedröselt haben und Sharp hat jetzt da direkt was am Starten
0: ja. Ja, ich bin gespannt, das ist ja die, die NAB wieder und die IBC nächstes Jahr da wird Sharp mit Sicherheit dann dabei sein ähm, vielleicht krieg, kriegen wir es ja hin irgendwie im September mal äh, auf die IBC nach Amsterdam zu fahren
1: ja, oder die NAB
0: fahren wir nach Las Vegas, <lacht> nee, Los Angeles <lacht> Las Vegas, ich weiß gar nicht mehr, in den Staaten auf jeden Fall, fahren genau. tun wir da nicht hin. <lacht> ja
1: genau cool, ah, ja, nee, ja, aber mehr gibt
0: es, habe ich gesagt wie und ja, ja, da gut gut ja.
1: aber das ist ja auch Standard Genau, genau. Aber ganz kurz nochmal: das haben wir gar nicht als Thema aufgenommen, aber wir es gerade davon hatten. Der, äh, der Apple äh, iMac, i Pro. iMac Pro. Der soll ja im Dezember kommen. Ja. Wir haben noch nicht Dezember. Sie haben noch Zeit.
0: Ja, der fünf Tage.
1: <lacht> aber ich hätte mir noch mal so ein Event gewünscht. Und es gab oftmals im Oktober noch mal so ein Special Event.
0: Hm.
1: Aber der Oktober ist ja jetzt schon rum.
0: Vielleicht kommt ja noch <lacht> überraschungsweise was. Vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk, wer weiß. Ja, ein sehr teures Weihnachtsgeschenk. Ja, allerdings, ja. ja, ja.
1: Aber ich, 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 was ich damit sagen will, ist, halt können sie immer wieder ihre Termine nicht einhalten und der kommt dann, dann doch erst wieder im nächsten Jahr.
0: Man weiß es nicht, ne? Ich meine, Apple ist auch nicht mehr so extrem zuverlässig, was Termine angeht. Ne? Nein. Wir Nein. werden sehen. Gut. Kommen wir zu etwas, was schon eigentlich bestehend ist, aber jetzt neu gekommen ist. Sprich, da gab es keine Probleme mit Termine. Du hast ja einen Pick rausgesucht, genau. den ich sehr spannend fand auch. Ja,
1: ähm, ich habe ähm, auf Netflix ähm, wieder was angeguckt. Ich habe Breaking Bad geguckt. Ich habe so. ähm, aber keine Sorge, jetzt alles so, wenn jetzt die Zuhörer oder Zuschauer so, wie, du hast erst jetzt Breaking Bad geschaut? Nein, ich habe Breaking Bad zum zweiten Mal geschaut. Ich habe noch nie einen Film oder eine Serie oder, also es selten Filme, also ich schaue auch schon mal Filme doppelt, aber, ähm, wenn er wirklich gut war, aber ich Serien habe ich noch nie doppelt geguckt. Mhm. Äh, ich habe jetzt Bleibchenbet noch mal angeguckt und, ähm Fand es immer gut, einfach aus der filmischen Sicht das Ganze zu gucken, weil Breaking Bad habe ich, also ich habe Breaking Bad da gesehen, wo, wo es noch wo es aktuell war, wo ich noch nicht so tief in dem Film-Business verankert war. Mhm. Und jetzt habe ich es mal nochmal aus der filmischen Sicht nochmal angeguckt. Und da habe ich mal vieles Neues entdeckt und ich kann es jedem empfehlen, mal, wenn eine Serie hat, die ihm gefallen hat, guckt euch das Ganze nochmal an mit, einem, mhm. mit irgendwie fünf Jahren Abstand oder sowas, sechs Jahren Abstand. Da seht ihr viel Neues und das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Ähm, warum wo ich mich dann gewundert habe, ich habe mich nicht daran erinnert, wie das Ganze aufgenommen wurde damals. Ob das jetzt Digitalfilm oder Analogfilm war. Ähm, die Serie hat 2008 angefangen hm. ähm, und ich war jetzt sehr verwundert, als ich, den, den Film, äh, als ich die Serie gestartet habe und ich sehe bei Netflix, ähm, dass es Ultra-HD verfügbar ist, also okay, 4K. Ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hm. sie haben 2008 angefangen und ja, ich habe dann die Serie angefangen, ich habe dann geguckt, ähm, dachte, wir haben es halt hochskaliert vielleicht, ja, aber wäre nicht arm eigentlich. Ja. Ähm, ich habe es mir dann, ich habe es angeguckt und habe schon nach den ersten fünf Minuten mir dann gedacht, okay, ich bin auf den Trichter gekommen, warum sie es jetzt den 4K anbieten,
0: mhm.
1: ähm, weil mittlerweile erkennt man es ja, es ist ähm, Analogfilm. Ja, ist auf Film gedreht Es ist worden. auf 35mm Film gedreht worden, mhm. Breaking Bad, komplett, von, an, von Anfang bis Ende. Ähm, zwar auf einem sehr grobkörnigen, aber mhm. das gibt einen ganz coolen Look, finde ja, ich Ja, so einen gewissen Charme, also genau. Analog
0: für mich schon cool. Ja.
1: Und dann war mir gleich klar, ja klar, die haben halt das Ganze halt noch mal neu, neu abgetastet. Ja. Genau. Und ähm, deswegen
0: ähm, haben sie das Ganze halt dann mhm. auch nochmal in, in 4K jetzt. Ähm, ist ja auch Netflix. der Grund, warum zum Beispiel die Titanic jetzt in 4K da ist und ja. solche <lacht> Geschichten mit einem neuen Grading und ja. was nicht alles, oder 3D. Ja, früher war nicht alles schlecht, ne? Ja, <lacht> Also, Filme also hatten. das muss ich schon sagen, also dafür liebe ich die Analogzeit, dass man wirklich halt das aufgenommen hat und man kann es jetzt in jede Auflösung setzen, die man möchte, wenn man es nochmal neu einscannt. Ja. Das kannst du halt beim Digitalen nicht machen. Ja. ja. Das ist absolut
1: richtig, da hast halt aufgenommen, du hast deine Daten und die sind halt begrenzt ja. und da geht nichts ja. drüber, nichts drunter. Ja. Aber das ähm, wollte ich einfach nur mal picken. Ähm, wenn ihr nochmal Outbreaking Bad ich kann euch empfehlen, guckt euch nochmal an aus filmischer Sicht jetzt, wenn ihr jetzt gerade als Filmemacher hier zuhört. Ähm, und gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, in 4K zu gucken, guckt euch 4K an. Ähm, fand ich ganz witzig, dass Film und dass sie dann halt das Ganze mhm. nochmal neu haben für 4K. Ja.
0: So, schön. Genau. Ähm, ich habe auch einen Pick diese Woche. Ähm, der kommt. Äh von weiter her, sagen wir so. Also nicht jetzt geografisch weiter her, sondern gedanklich. Ich bin in letzter Zeit dran, mich so ein bisschen zu informieren, so von wegen Produktivität, effizientes Arbeiten, auch Erfolg generieren und dass man am Ende so Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hat. Und dann bin ich auf Bücher gestoßen, weil ich dachte, hey, wenn ich mir das aneignen kann, dann meistens über Blogs, über Bücher, über Podcasts oder sowas. Und äh, dann äh, habe ich mir gedacht, warum soll ich mir das ganze Zeug kaufen, wenn ich schon effizienter werden will. Ähm, Kaufe ich mir das zwar, aber nicht in Papierform, dass die Regale voll werden, sondern ich habe jetzt angefangen mir E-Books zu kaufen, weil ich ja schon ein iPad habe, da habe ich mir jetzt kein Kindle gekauft, obwohl der jetzt irgendwie in der Cyber Monday Week günstiger war. Ähm, und da habe ich das erste Buch, was ich mir runtergeladen habe, ähm, sind quasi 10 Tipps, um produktiver zu werden. Und ein Punkt oder ein Tipp davon, der ist mir diese Woche besonders aufgefallen, weil es echt stimmt und das ist mein Pick. Das ist, äh, dass man unterscheidet zwischen Produktivität und Beschäftigtsein. Mhm. Hat für mich am Anfang erstmal total komisch geklungen. Warum, ey? wenn ich beschäftigt bin, mache ich doch automatisch irgendwas?
1: Ja, das für mich jetzt auch
0: nicht. Aber eigentlich nicht, weil also für mich ist immer so, wir sagen ja immer als Selbstständiger muss man beschäftigt bleiben, dass man nicht in ein Loch fällt und faul wird und sowas. Aber was ich mich gefragt habe dann oder wo ich dann ins Nachdenken kann, bin, bin ich in der Zeit, wo ich mich beschäftige, auch produktiv. Also habe ich am Ende wirklich etwas Sinnvolles getan, was mich vorangebracht hat. Ja, in vielen Dingen mag das sein, aber ich merke auch, dass ich manchmal irgendwie einfach mich geschäftlich beschäftige, indem ich im Internet rumsurfe und keine Ahnung was tue ähm, und sage, ja, ich bin ja beschäftigt, weil ich informiere mich über Dinge, aber ich habe am Ende gar keinen Mehrwert generiert. Du ja? meinst, dass wir uns selber einreden, wir tun jetzt was geschäftliches. Ganz genau. Tun wir weil es da reinpasst, aber eigentlich genau, ist nicht produktiv. Genau, genau. Aber was zum Beispiel produktiv wäre, wenn ich irgendwie einen Tag zu Hause bin, weil ich gerade nicht auf Dreh bin oder sowas, dass ich mal meine Website wieder aktualisiere. Mhm. Das ist beschäftigt, das ist produktiv und ich habe am Ende noch einen Marketing-Mehrwert für mich generiert. Mhm. Ja, ähm, und das fand ich ganz interessant, weil ich jetzt echt angefangen habe, mal so ein paar Sachen, die ich immer mache, wenn ich im Homeoffice bin und gerade keinen festen Auftrag habe, den ich jetzt bearbeiten muss, mir zu überlegen, was habe ich da bisher immer gemacht? Und welchen Mehrwert hat mir das gebracht? Ja? Und das ist für mich der Pick diese Woche, gerade zum Thema auch Selbstständigkeit, was wir immer wieder aufgreifen, da wirklich mal zu unterscheiden, weil ich glaube ich mit der Beschäftigkeit, die ich bisher habe, eigentlich hätte viel mehr Produktivität erreichen können und mich vielleicht auch als Filmemacher voranbringen hätte können, wäre ich nicht nur beschäftigt, sondern auch produktiv gewesen. Ja. Ist so ein Gedankenspiel aber auf jeden Fall, ist eine Kopfsache. Das ist interessant, also ich sehe es ja auch so, ich sehe es ja auch. Okay. Ähm, aber das, diese Woche, als ich eben dieses E-Book gelesen habe, das war ziemlich cool. Ich verlinke euch mal das E-Book äh, in, in den Shownotes, das ist äh, nur ein ganz dünnes Heft, 35 Seiten. Mhm. Und es sind echt nur so 10 Tipps. Also es war cool, hat mir also jetzt ich habe schon auch wieder andere Sachen aufgenommen, die ich umsetzen möchte, weil es einfach schon richtig ist, ja. Mhm.
1: Ja, da, 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 da kann ich vielleicht kurz anschließen. Ähm, ich hatte gestern auch sowas, ich hatte gestern wieder so einen ähm, Homeoffice-Tag mhm. und da ging es mir dann genauso, was mache ich jetzt? Und klar, machbar Dinge ein, die eben lieber mehr Spaß machen, die ja, dann auch geschäftlich sind ein Stück weit, ja. aber ähm, ja, nicht ganz so wichtig vielleicht. Und zwischendrin ich dann, äh, bin ich auf die Idee gekommen, ah ja, komm, ist mir eingefallen, ich habe dann noch was, ähm, wo ich eine Mail hinschreiben sollte mhm. ähm, und habe das dann einfach in 10 Minuten diese E-Mail da vor Fasten hin und hingeschickt und habe halt den ganzen Tag irgendwas gemacht geschäftlich und das war irgendwie so, dass... Einzig wo ich dann gedacht habe, der mir, Gedankenblitz. Gut. Genau, und ich mache das jetzt und es könnte ja dann cool werden, wenn da was ja. dabei rumkommt. Und prompt, zwei Stunden später, bekomme ich einen Anruf von demjenigen, wo ich eine E-Mail geschickt habe. Und jetzt gibt es einen neuen Auftrag für uns.
0: Nice. Weißt du, und schön. so.
1: Ja. Den ganzen Tag beschäftigt mit geschäftlich, aber halt nichts, wo ähm, die Firma mich weitergebracht genau, hat, wo Geld reinkommt. Die, die Produktivität. Sondern das war wirklich so zehn Minuten, das wäre jetzt vielleicht doch wichtig, endlich mal zu machen. Ja. Und dann habe ich es endlich mal gemacht. Und prompt hat es gelohnt. Ja, also der ja. ganze Tag hat quasi doch wieder einen Umsatz generiert, ja, dieser eine Tag. Ja.
0: Ich meine, es, es muss ja gar nicht einen, einen aktiven Umsatz in, in, in nein, Geldwert generieren. Nein, die ist mit also der Website. Genau, ja Marketing-Mehrwert ist zum Beispiel was. Ich kann mich auch wissenstechnisch weiterbilden, aber dann sollte ich halt nicht auf Amazon irgendwie die coolsten neuen Kameras ja. angucken und Preise vergleichen, Hä? sondern ich sollte lieber mal mir Kameras angucken und die Specs vergleichen oder ja. keine Ahnung. Du bist jetzt nächstes Wochenende, glaube ich, auf Workshops wieder mhm. unterwegs und tust dich da weiterbilden. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, so kann ich die Zeit nutzen, um wirklich produktiv zu sein, um einen Mehrwert für mich als Filmemacher, als Unternehmen und sowas zu generieren. Ja,
1: ja. Nee, aber gebe ich absolut recht. Also ich genau. würde es mal, mal angucken,
0: verlinkt mal auf jeden Fall den show -Not. Ja, machen wir auf jeden Fall. Jetzt ganz zum Schluss. Ja. Wir hatten diese Woche Zuschriften in den letzten zwei Wochen ah ja, wieder. wieder ähm, ich weiß leider nicht mehr die Namen, ja. Da war ich zu vergesslich, das tut mir leid. Aber wir wollen uns auf jeden Fall bedanken, dass sie uns schreibt, dass sie uns auch Super. in der Regel positives Feedback gibt. Wir hatten jetzt auch den Vorschlag, dass wir mal einen Gast einladen sollen und sowas. Den Gedanken hatten wir tatsächlich äh. auch schon. Es ist manchmal logistisch ein bisschen schwierig, weil wir nehmen es oftmals unter der Woche und vormittags auf und sowas. Dann. Ach, hier werden wir jetzt sehr begrenzt, da sind dritte jetzt zu, kein Platz. Um, also die Idee finden wir auf jeden Fall cool und, und der, die Sache ist vollkommen klar, warum sollen wir nicht auch mal andere aus anderen Departments mit dazu holen? Da haben wir mehr Lust drauf, Wir haben, haben auch, auch mal Diskussion zu gehen, führen vielleicht. Wir haben auch genug Kollegen, die da echt fit sind ja. in, in irgendeinem Bereich, die wir gerne einladen möchten. Ähm, ich würde das jetzt aber noch ein bisschen nach hinten schieben, einfach weil wir da noch ein bisschen uns mehr, sag ich mal, organisieren wollen, auch weiter wachsen wollen, dass wir dann auch quasi mit einem Gast das Ganze tun können. Aber vielen Dank für eure Zuschriften ja. und auch für eure Motivation, die ihr uns schreibt. Auf jeden Fall auch. Das ist super. Und auch wenn ihr mal Themenvorschläge habt oder irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Produkte, die man testen könnte, schreibt uns einfach. Genau. Wir, wir beantworten eigentlich in der Regel fast jede Nachricht. Klar. Und falls nicht, dann haben wir es leider vergessen, weil es irgendwie auf dem Dreh bei uns angekommen ist <lacht> und wir dann weitergedreht haben. Aber da wollten wir uns auf jeden Fall bedanken.
1: Ja. Definitiv. Genau. auch gerade das Thema angeht, ist wichtig, wenn ihr uns ja. ihr sowieso eine mail schreibt, dann nehmt euch einfach mal noch kurz Zeit und schreibt noch drei Themen raus, die ihr die rein, die ihr wichtig findet, die genau, man genau. Okay. Jawohl, so ist das. Dann, dann ist dieser Freitagmorgen auch äh,
0: vorbei. Produktiv beendet. Produktiv beendet, du sagst es, kleiner Tonaussetzer, den entschuldigen wir nochmal, ja. aber produktiv beendet, Folge 17 ist am Start. Und äh, das war's, ne? Ja, wir wünschen das euch. Ciao. <laughs> ciao,
1: ciao, ciao.